0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de eh, Camino Astral, buenas noches, ya estamos en vivo a todo color, desde, ahora sí, desde varios puntos del mundo, porque ahora sí no estamos solo en Ciudad de México, estamos desde varios puntos del mundo. Yo como cada semana estoy muy bien acompañado de Fara, Farita, ¿cómo, cómo estás?
0: Pues yo aquí casi recién aterrizando con cara de macrada, mal dormida, muy, muy paseada y les voy a estar ahí también publicando algunas cositas de Nueva York. Y como cada martes, súper contenta de estar aquí, sobre todo porque hoy tenemos... Programita especial Rich, cuéntamelo todo Así
1: es, hoy tenemos una súper invitadaza Porque aparte en varios programas hemos hablado de su libro De hecho lo hemos mencionado muchísimo Y hoy nos da muchísimo gusto que esté con nosotros Jania Tchaikovsky Jania, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, bien, muchas gracias, bienvenida desde Argentina
2: Estoy en Buenos Aires, por ahora En una semana ya estoy en México
1: Excelente, sí, de hecho ya tenemos acá algunas de las cositas que nos va a estar trayendo a, a uh -huh. México. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, pero Hania, bueno, eh, eh, tienes una mega trayectoria con excelentes libros, con excelentes cuestiones. Cuéntanos un poquito por qué te ha dado esta vena de escribir. Aparte, ojo, y yo sí, yo sí te voy a acusar, porque como te dije hace rato, eh, fuera del aire... Yo te conocí mediante este libro La conspiración de los alquimistas y yo en lo personal a mí este libro me cambió la vida. ¿Cómo es que, que te da para empezar? Ahorita te presento de manera formal, pero ¿cómo es que te da esta, esta parte de empezar con los libros?
2: No, es que eso siempre escribí. Primero, a, lo, a los nueve años, mi papá me escribió en la biblioteca del pueblo. Entonces yo iba, iba y sacaba cinco libros por semana y me encerraba, a los 9, 10 años uh -huh. era una especie de monstruito, me encerraba a leer <ríe> me gustaba vivir en el mundo paralelo porque este mundo así me parecía un poco duro, ya de chiquita, entonces vivía con los duendes, las hadas, mis libros también tenía amiguitos en, en, el, en el colegio, pero más me gustaba encerrarme a leer y luego empecé a escribir, como naturalmente siempre escribía todo lo que me pasaba, pero luego, fíjate iba a estudiar Bellas Artes y a y, y estudiar Arquitectura y ahí tuve que empezar a dibujar, sin embargo seguía escribiendo, o sea, es como, un, como algo natural, una especie de, de, de regalo. Sí, es lo yo. que veo,
3: sí.
1: porque aparte arqui arquitecta, investigadora de religiones, alquimia, mitología, cabala, y obviamente, bueno, arquitectura sagrada, porque digo, si ya estás en una, también la otra, entonces, esto está padrísimo, ¿no? Aparte, varios de tus libros, sobre todo, bueno, eh, uno de los que nos acabo de mandar, muchas gracias a editorial este, Obelisco y Sirio, que nos mandaron jugando con los ángeles, ahora sí la apunto, ¿para dónde es? Porque ya me dijeron que luego no, no, Latino, ¿para dónde está la cámara? Pero, oye, la verdad es que eh, a, a mí algo que me encanta de tus libros, porque también eh, este libro La Fiesta de la Liberación, este La Victoria de los Alquimistas, oye, eh, a mí me encanta el cómo manejas romper esta barrera de... De, de repente, esta, esta, este juego entre el libro, la historia, y la enseñanza alquímica, y la enseñanza eh, de, de, de otras cosas, ¿no? Porque a mí me pasaba cuando, me, me acuerdo mucho en el libro, cuando empieza a hablar el gato, no sé qué así como de qué está pasando, ¿no? Así de, o sea, yo fue así de, ah, caray, ¿cómo, qué, ¿qué empecé a leer, no? Y aparte, debo confesar, tu libro lo compré por accidente, son de esos accidentes no. destinados. O sea, lo compré por accidente y dije, bueno, ya lo tengo, lo voy a leer. Y bueno, ahí me seguí con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajas esta parte de, en medio de la historia, dar estas enseñanzas a la gente? Y aparte, pues empezarle a meter bajita la mano y muy suavecito todo esto para... Que, que no te das cuenta y de repente ya tienes un chorro de conocimiento.
2: Y es una trampa justamente es una trampa es una trampa pero eso es un poco como yo vivo voy mezclando el conocimiento que voy adquiriendo en mis viajes o sea soy una aventurera una nómada una gitana cuando ya me recibí de arquitecta y, 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 y trabajé un poquito como arquitecta y luego ya dejé de trabajar como arquitecta y ya solamente me dediqué a escribir y a viajar es una forma de vida yo lo que transmito es una forma de vida y hablando de gatos los gatos, todos, en todas mis novelas hay un gato que habla. Porque, aunque en la primera no me atreví a hacerlo hablar, solamente se sonrió y quedó ahí. Pero ya en otras novelas hablan. Y en la última, directamente, se paran en dos patas, tienen botitas negras, guantes blancos, y te dicen cosas que solo un gato puede decir. Totalmente. Entonces, este, este es surrealismo de estar mezclando... A ver, una realidad con muchas otras realidades paralelas Es una forma de vida, es una forma de ver el mundo Yo lo único que hago es transmitir cómo veo el mundo Y hay muchas personas que les encanta Porque van entrando y vienen a volar conmigo Con los gatos, con los alquimistas, con las hadas, con los duendes Pero como tengo esta parte de investigación muy fuerte Los conocimientos que yo eh, vuelco en las novelas Están bien fundamentados entonces también me dedico a investigar, a estudiar, al mismo tiempo. Porque se puede hacer las dos cosas. O sea, uno puede realmente mezclar esos mundos. Y te voy a decir que México especialmente es el país más surrealista del mundo, donde yo me siento absolutamente cómoda, porque ahí no hay que explicar nada. Correcto, correcto. En otros países Totalmente. hay que estar explicando todo. Aquí nos entendemos telepáticamente.
1: Es correcto, es correcto. Farita, tienes por ahí pregunta, ya te vi.
0: Sí, de hecho, tal vez es la pregunta más obvia, pero que muchos tienen esta duda. ¿Qué rayos es la alquimia? Porque Ajá. hemos escuchado, es que hemos escuchado tanto, hemos visto tantos que si la piedra filosofal, que es como lo que más se relaciona, y entonces de repente la alquimia se ha vuelto... Una cosa que abarca como tanto y a veces nada. Entonces, desde tu perspectiva, por favor, platícame, ¿qué, ¿qué es la alquimia? ¿Qué, qué se hace Mira, en la alquimia? ¿Para qué nos sirve?
2: ¿Para qué nos sirve? Primero hay que ir al a, a, a origen, a quiénes eran los alquimistas. Yo los estuve investigando, por ejemplo, en Praga. No. Praga en Praga hubo un rey loco. Nieto uh -huh. de Juana la Loca en el 1530-1560, Felipe II, financió todos los alquimistas, magos, astrólogos de Europa uh -huh. y los hizo practicar sus artes de transmutación, ahora vamos a hablar qué es la transmutación, en laboratorios que fueron financiados en ese momento por, por el dinero de la corona, imagínate. Y había, entre los alquimistas como ahora, había muchos charlatanes y había muchos que seriamente hacían el trabajo. Un alquimista tiene tres espacios, un laboratorio, un oratorio y una biblioteca. Yo creo que todos tenemos que vivir como los alquimistas. Tenemos que tener nuestro oratorio, de hecho en México siempre hay oratorios por todos lados, Aún en un mercado hay una imagen de la Guadalupe y hay un oratorio, fíjate, que alquímico, ¿qué es eso? Una biblioteca, un, información seria, conocimientos, estudios, ellos fueron los precursores de la física cuántica, porque conocían las leyes de la materia que no son, como se cree, ni tan limitadas, ni tan lógicas, ni tan secuenciales. O sea, cuando se descubrió que una partícula puede ser onda y una onda partícula, los alquimistas ya lo sabían. ¿Por qué? Porque en el laboratorio hacían sus experimentos, sometiendo a fuego en el atanor determinada materia prima que le iban transmutando con oraciones, con trabajo interno, porque si el alquimista no tenía oro adentro, no aparecía el oro afuera.
3: Uh -huh.
2: O sea, es cierto ah, que en un momento determinado aparecía la piedra filosofal. Uh -huh. ¿Qué es la piedra filosofal? Lo que aparecía en el fondo del la tanor, a raíz de las transmutaciones que se hacían en conjunto con el mundo sutil, con los ángeles, con la intervención de fuerzas invisibles, el alquimista no trabajaba solo. El alquimista trabajaba siempre con toda la ayuda de los mundos invisibles. Entonces, a medida que él iba influyendo sobre esa materia prima original, la materia prima se iba transformando hasta que aparecía en el fondo del atanor una estrella. Esa estrella indicaba que había, se había formado la piedra filosofal. ¿Qué era la piedra filosofal? Estaba hecha de una materia que no existe en este mundo común pero que se puede llegar a crear a través de estos tres ámbitos. El conocimiento, la biblioteca, el oratorio, el contacto con el mundo sutil, abriendo ventanas a la quinta dimensión en, desde la tercera, y el laboratorio, donde se hace la experimentación con la materia y se pone en práctica. Nuestro laboratorio es nuestra vida cotidiana, somos nosotros. Este es el laboratorio, la vida del día a día. No tenemos que irnos a meditar al Tíbet. Nuestra vida cotidiana es nuestro laboratorio. El, el, la biblioteca ya sabemos, los seminarios, los cursos, los libros. Hay que elegir qué conocimientos tienen fundamento y cuáles son pura charlatanería. Y el oratorio, donde sí nosotros actuamos en el plano sutil, enviando energías, y viene la respuesta del cielo, vamos a decir. Vamos a llamarlo cielo, para llamarlo de alguna manera, de la luz. Entonces, combinando estos tres aspectos, nos vamos transmutando y nos transformamos nosotros en una piedra filosofal. ¿Qué hace la piedra filosofal? Cuando toca un material burdo, lo transforma en oro. Por lo tanto, no es que ellos hacían oro dentro del laboratorio, sino que a través de la piedra filosofal la ponían en contacto después con distintos metales y, y obtenían el oro. Nosotros también, si nos transformamos en piedra filosofal, vamos a, a transformar todo en oro, lo que tocamos, pero no es exactamente un oro material, aunque también nos corresponde tener un nivel de riquezas, vamos a decir, de suministro, que es el que necesitamos para vivir en este plano pero no para acumularlo. Así uh -huh. que creo que está bastante clara la, la la presentación de lo que es la alquimia y de lo que es un alquimista. Ahora, esto después se desvirtúa de mil maneras, pero la alquimia tuvo varias ramas, por ejemplo, la alquimia china se, con, se, se concentró en el tema del elixir de la eterna juventud, también en Praga, cuando se descubrió el laboratorio de Rodolfo II, después de una inundación en el año 2000, se abrió un boquete en las calles, se metieron, encontraron un túnel, una puerta de hierro. En el año 2000 abrieron la puerta de hierro y se encontraron con un laboratorio intacto. Intacto. Con todos los elementos. Y detrás de una piedra en una pared encontraron la receta de la juventud con 77 hierbas. ...de distintos orígenes... ...y de hecho los monjes del monasterio de Strahov... ...que está en Praga... ...lo hacen y se lo venden a los chinos por... ...10 mil dólares el frasquito.
1: <risa> Oye, pero... ...híjole, es que hay tanto de por medio... ...pero ahorita dijiste un, un término... ...y que nos gustaría que lo explicaras para el público... ...un saludo por cierto a Valsiva... ...que ya anda por acá... ...Jos Freya que ya también está por acá... ...bienvenidos, bienvenidas... ...y bueno, pues... Eh, ¿Qué es en sí la transmutación? Porque a, a mí en lo personal cuando leí el libro fue lo que más me costó trabajo entenderlo, y ojo, lo entendí en algún momento y fue culpa de mi gato, de hecho debo admitir lo que fue culpa del gato, pero justamente cómo funciona esto de la transmutación, ¿no? Porque todos decimos, ah, sí, transmutar es bien fácil convertirlo, pero tiene toda una ciencia.
2: Es un proceso, mira, Exacto. es un proceso, un proceso que primero es invisible, porque cuando tú trabajas en ti mismo, cuando lees La conspiración de los alquimistas y hace un impacto sobre ti, y tú te das cuenta que algo pasó, que no es lo mismo antes y después, ese o cualquier otro libro que te impacta, eso va trabajando adentro tuyo hasta que en un momento se manifiesta. La transmutación no es de un segundo a otro, es un proceso de cambio. Todos nosotros en nuestra vida tenemos transmutaciones, a veces empujadas por las circunstancias. Porque la vida nos pone una prueba fuerte y tenemos que transmutar sí o sí antes de derrumbarnos, ¿verdad? Entonces transmutamos, cambia toda nuestro, nuestro, nuestra visión de la vida y empezamos a actuar de otra manera, nos transformamos en otras personas. La transmutación es un cambio profundo, donde se pasa de un nivel a otro con la misma materia prima que somos nosotros, y se produce un cambio tan profundo que ya casi no nos reconocemos a nosotros mismos si tú te vas al que eras tú antes de ese impacto que te produjo este libro u otros no eras la misma persona, transmutaste
1: ok, okay excelente, Farita
0: sí yo tengo otra pregunta también muy eh, muy también como hacia, voy a decir hacia mis gustos y también los, los del rich ¿Por qué tanto gato? ¿Por qué tanto misterio con ah. los gatos? Digo, porque yo tengo michis, yo soy la loca de los gatos, me encantan. Eh, yo conozco el misticismo y todo este rollo, pero ¿por qué esto de, de, de bueno, digo, yo, yo como este, eh, mamá de, de gatitos, digo, yo, yo entiendo esto de cuando nos hablan y todo esto, pero ¿por, por qué transmitirlos? El, el, bueno, porque, ¿Cuál es la importancia?
2: Bueno, ellos ellos son los transmutadores por excelencia. Ellos toman, ya sabemos, la energía negativa o desarmónica y la transforman en positiva. Son alquimistas. Ahora, son, son animales mágicos, igual que los delfines, uh -huh. igual que los pájaros. O sea, pertenecen a un tipo de animalitos que tienen la... Porque los pájaros, por ejemplo, anuncian Señales, los pájaros anuncian. De hecho, en la antigüedad se hacían oráculos con el vuelo de los pájaros, por ejemplo. Los delfines, ya sabemos, y los gatos son, yo diría, lo máximo en ese nivel porque están muy cerca a nuestro, porque, porque conviven con nosotros. En Egipto eran considerados sagrados. La diosa Baste era una diosa gata. Uh -huh. gata. Uh -huh. Y fíjate que en el Medioevo cuando quemaron a las brujas las quemaban con los gatos,
3: los gatos. con sus
2: gatos. A tal punto, a tal a tanto, a tanto llegó esa locura terrible, satánica de esa la época peste. que vino la peste. Entonces, ¿Sí? eso vamos a ver históricamente. Ahora por experiencia propia. Yo siempre estoy rodeada de gatos, y si voy a algún lugar, se me acercan los gatos, adopto alguno, como sea, <risa> aunque sea, por un día, así mismo en hoteles, por ahí me, me aparecen gatos, me buscan, nos buscamos, porque eh, justamente por esa capacidad que ellos tienen de transmutar, y ese don telepático, los gatos se comunican telepáticamente con nosotros, y fíjate, tienen una dignidad absoluta nos enseñan a ser dignos nos enseñan a ser incondicionales uh
3: -huh.
2: y nos enseñan a decir no cuando hay que decir no o sea, son maestros sí. realmente viven en un mundo paralelo porque duermen todo el día sí. ¿por qué duermen todo el día? ¿dónde están? Uh -huh. están en uh -huh. otro mundo Así es. ¿y por qué se despiertan de noche? se despiertan en medio del misterio para cuidarnos Justamente, no, no. cuando nosotros, a su vez nosotros, nos vamos al mundo astral de noche, ellos también nos acompañan. Entonces, en, en mi novela, La fiesta de tu liberación, que les voy a mostrar la versión de Argentina, no va a ser la versión de... A ver, ahí está. Ah, ¡Uy! De sí. ¡Ahí está, ahí
1: está, ahí está!
2: Ahí, ahí. Oh, qué guay. Es La fiesta de tu liberación, que, que voy a hacer un pequeño paréntesis, viene con cartas, y las cartas se... Reco Pero te ay, desaparecí en la selva ah. Es terrible lo del fondo Aparece y desaparece, es muy mágico ay, eh. ay, ay, ay. Ahí están las cartas sí. Son 10 personajes 10 personajes Se recortan, miren, ven Acá sí. está el reverso de las cartas Entonces un libro ah. que tiene las cartas incorporadas Que las recortas con una tijera Que a la editorial le encantó Porque sí. es muy caro hacer cartas entonces me dije, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, pues me están limitando el presupuesto. Vamos a ponernos en la solapa. La recortamos y ya está. Listo. Bien, entonces, ¿qué pasa en la fiesta de tu liberación? Que es la que voy a presentar ahora en octubre y noviembre en México. El, eh, el, Nisha, la protagonista, está tomando champagne tirada en un sofá y está como en ese momento de vacío, que nada le viene bien, que no sabe lo que quiere, que se acuerda de sus viajes y que no sabe para dónde ir. Es un momento donde uno está totalmente perdido y el champagne ayuda, por supuesto, a que uno más o menos no se pierda del todo o se pierda del todo y en ese momento entre dormida y no se sabe si es por el champagne o es por ese estado... O es porque se quedó dormida, se le aparece un guardia, le, le, le trae una invitación para ir a una fiesta, y es en la fiesta de, de él, tu liberación, le dice. Te invitamos a asistir a esta fiesta. Y Ninja lo mira así, con la copa de champagne, le dice, está bien, voy, no tengo nada que perder, pero con una sola condición. Sí, ¿cuál? le dice el guardia. El gato viene conmigo.
3: <risa>
2: el gato, que se llama Fénix, Fénix, la mira, porque ya venía mirándose Y él estaba hablando telepáticamente Pero ella no lo escuchaba Porque estaba demasiado confundida Cuando estamos muy, muy así No escuchamos nada, no entendemos nada Somos no. un desastre bueno, Entonces, como creo que muchos estamos así en momentos Ahora, porque hay uh -huh. un cambio de energía tan grande Que no saben para dónde ir Entonces, el, el guardia le dice, bien estira su mano, le envía energía al gato, se levanta en dos patas, de pronto tiene cerca de un metro ochenta, dos metros, botitas negras, guantes blancos, y le dice, vamos a la fiesta, le abre la puerta, y en la puerta hay una carroza, esperándola. El gato se sube, le abre la puerta, la cierra, como si fuera su mayordomo, vamos a decir, Ajá. su cuidado, porque otra cosa que te quería decir, lo, les quería decir los gatos. Los gatos nos tienen a nosotros, no nosotros a los gatos. O sea, Correcto. ellos tienen humanos, vamos a decir la verdad. Sí. Yo tengo un gato, no, mi gato me tiene a mí.
1: Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente.
2: Sí, solo que está mal utilizado el lenguaje. Bien, entonces el gato en el pescante junto con Gandar empiezan a mmm, rodar con la carroza Por las calles de Buenos Aires Se pasan semáforos en rojo Y de pronto empiezan a levantar vuelo Y aterrizan en la puerta del castillo Allí tiene que tener una contraseña El gato entra con Nixia Y empieza la fiesta de tu liberación Que transcurre en un sueño No voy a contar mucho del argumento Porque este sería spoilear No, pero sí película, que lo lean
1: Ajá.
2: Pero, pero aparecen 10 personajes que son los personajes que podemos nosotros de alguna manera utilizar ahora en esta época eh, para no salir siempre desde la misma identidad porque la verdad es que la vida es una obra de teatro por eso lo fundamental es saber jugar el juego finalmente siempre estamos actuando ahora estos son digamos, personajes espirituales ¿Cuáles son los personajes? Está la bufona, que es la que se sabe reír de todo. Está la niña, que es la que tiene... Somos, somos nosotros, en nuestras distintas versiones. Lo que pasa es que en la fiesta aparecen como personajes, pasa de todo en la fiesta, no les quiero contar. Inclusive hay un circo adentro del palacio. Hay un circo, hay trapecistas, hay payasos, hay diálogos con los payasos que nos enseñan a reírnos un poquito y a desdramatizar. Y bueno, muchas cositas más. Y el gato siempre presente. Y viene, solamente se lo voy a adelantar un poquito, un gato de ojos amarillos, muy especial, anunciando que está llegando Alicia. De las maravillas. De las maravilla. la maravilla, o sea, claro. Otra vez, otro gato. Okay. ¿Sí? Mm -hmm. Es un gato que sonríe. Es un gato que sonríe y cuando el gato se va, queda su sonrisa flotando en el aire.
1: Ok. Oye, y justamente hablando de esto, yo sé que también muchos de estos personajes vienen un poco de repente de estas etapas que tiene la alquimia, ¿no? Eh, eh, el nigredo, el albedo, el rubedo. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esto? Porque, ojo, eso... Es algo que mucha gente no conoce y cree que pues, son así como la receta del libro, ¿no? Pero hay mucho más atrás.
2: Todos nosotros pasamos, cuando, cuando, cuando viene un cambio, pasamos por tres etapas. La nigredo es cuando se rompen las estructuras. No hay cambio si no se rompen las estructuras, por eso muchas personas no pueden cambiar, porque quieren que todo quede igual y quiero cambiar, pero no quieren tocar nada de su mundo. Entonces la nigredo es cuando la, la materia prima que está en el fondo del atanor es sometida a un fuego muy fuerte y empieza a resquebrajarse, empieza a romperse. Nosotros también nos rompemos muchas veces en nuestra vida, tenemos una nigredo. Pero luego viene otra etapa, que es la albedo, la obra en blanco. Es cuando empezamos a renacer y cómo renacemos, cómo renace esa materia, toma algunos elementos de lo que era antes y lo vuelve a combinar de una manera diferente. Esa es la albedo en nuestra vida. Cuando empezamos de a poquito, de a poquito, a levantarnos de una crisis y bueno, de a poquito hacer pequeños cambios, con lo que ya... Fuimos antes, pero tomamos la mejor parte nuestra y empezamos a construir una versión de nosotros mismos diferente. Y la tercera etapa, te lo hago en paralelo con la materia, porque esto es la alquimia. La alquimia es una continua referencia a la materia, porque para eso estamos acá, chicos. Si no estaríamos volando en la quinta dimensión. Estamos acá para entender la materia y para interactuar con este mundo. O sea, la espiritualidad no es un escape aunque a veces se toma como un escape, ¿verdad? Bien, entonces la tercera etapa, la obra en rojo, la Rubedo, es cuando aparece en el fondo de la tanor la estrella que nos anuncia que se formó la piedra filosofal, eso es cuando nosotros sentimos que tenemos éxito, que se manifestó esa nueva forma en nosotros, esa nueva manera de ser, de pronto... Aparece el amor, aparecen las oportunidades, aparecen... Esa es la rubedo, es la etapa de la obra en rojo. En la materia es cuando aparece la piedra filosofal. Ahora, no es que nos vamos a quedar en la rubedo para siempre. Va a venir una nueva nigredo. Cuando ya estamos ahí, súper instalados, que todo funciona re bien y todo es genial, ¿por qué no dura para siempre? ¿Por qué siempre pasa algo que nos saca otra vez? desde otro lugar algo diferente y empezamos de nuevo con la nigredo a romper ciertas estructuras a renacer y a triunfar o sea el éxito el triunfo el logro es un proceso esto es la alquimia okay. no es de un momento a otro
3: uh
1: -huh. sí y, y es algo que, que va fluyendo y híjole eh vuelvo a lo mismo, cuando me tocó entenderlo fue como de claro, y es un proceso aparte que se repite una y otra y otra, y ojo, cada vez es diferente, nunca hay uno igual
2: pero ¿sabes qué? nosotros lo miramos de arriba y parece un círculo uh -huh. uy, otra vez, el Si lo miramos de uh -huh. costado es una espiral uh -huh. Uh -huh. porque vamos subiendo y aunque parece un círculo parece que se repitiera otra vez, no, estamos en un nivel más alto lo llamaríamos evolución.
1: Ok, excelente. Farita.
2: El, no, el tema es mantener el humor. Así es. Si logramos mantener el sentido del humor con todo lo que nos pase o no nos pase, porque a veces nos enojamos porque no nos pasa nada, también, <risa> Esas etapas son terribles, que no pasa nada. ¿Y cómo? No se mueve nada, ¿no? Porque está todo en proceso, ahí hay que seguir con las oraciones, hay que seguir con la alquimia, hay que seguir con la biblioteca, y entonces en el laboratorio hay que tener la paciencia, a veces se baja el fuego, o sea, se baja la intensidad, y de pronto, de pronto la vida parece gris, sin pasión, no aparece el amor, estamos solitos, nos aburrimos, vamos a llevarlo a un término práctico, que nos pasa a todos, ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas etapas? Porque nos están preparando para la rubedo, para algo muy bueno que viene. Siempre viene algo mejor. Y siempre es todo perfecto. Así ven en los alquimistas el mundo. Lo ven como un misterio. Si nosotros, si nosotros logramos ver la vida como que todo es luz, aunque no nos guste lo que viene, porque a veces viene la luz disfrazada de oscuridad pero a veces viene a la oscuridad disfrazada de luz también, uh -huh. eso también es la alquimia.
1: Ok, oye por acá, Ay. por acá perdón, tenemos una pregunta del público, eh, Genbu Momochi nos pregunta que si en cada cambio, se, pero se supone que en cada cambio aprendes y estos procesos conforme vas avanzando son cada vez menos tortuosos.
2: Sí, son menos tortuosos porque te lo tomas con humor, porque te das cuenta que es un juego. Cuando tú te das cuenta que vuelve otra vez en la historia, y tú dices otra vez, pero esta vez me lo voy a tomar diferente. Porque, ¿sabes cuándo pierdes el humor? Cuando quieres que todo se quede así, como está. Porque alcanzaste un nivel que te gusta, como es tu vida, y es genial, y está buenísimo. Pero va a venir, seguramente va a venir un cambio. Por eso es que es más fácil. Lo que lo hace más fácil es el humor. Y el humor es señal de inteligencia. Y la inteligencia es necesaria en el camino espiritual
1: que okay, ya nos respondió y puso ah <ríe> creo que sí, le distrae el clavo
2: ahora sí, Farita, es el perdón el humor. es el humor, mira en la fiesta de la liberación te voy a mostrar el personaje el primero que aparece y vuelve a aparecer a lo largo de toda la fiesta es, ahora se, lo, se los voy a mostrar la bufón uy ay, 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 la atrás. bufona está haciendo aquí la está. bufona oh. ¿Qué tiene atrás un tablero ajedrez, no? Ajá. Hay una iniciación en el ajedrez en la novela también, porque nos, nuestra vida es un ajedrez. Okay. Tenemos tenemos casilleros blancos y negros, tenemos reyes, reinas, peones. Cada una de las piezas del ajedrez son circunstancias. ...y momentos nuestros en esta vida. Entonces es un juego. Y cuando tú te lo tomas como un juego... ...puedes mantener el sentido del humor. Pero no es el humor tonto. Así, bueno, qué lindo. Es superficial de evasión. Sino que es un humor profundo. Para darnos cuenta que... ...nos mandaron aquí... ...no sabemos de dónde venimos... ...ni a dónde vamos. Uh -huh. Sin embargo... ...si logramos jugar el juego... ...sin apegarnos como tantas tradiciones eh, uh -huh. antiguas nos dicen, sobre todo, por ejemplo, los budistas, que se focalizan mucho en el desapego. Uh -huh. eh, si logramos no apegarnos, no agarrarnos a las cosas, uh -huh. sí, disfrutarlas al máximo y ser muy apasionados, pero no agarrarnos, no tratar de retenerlos, porque todo va cambiando. Ahí puedes mantener el sentido del humor. Sí, es
1: pues correcto. Para, ¿Para yo tengo mi siguiente pregunta, pero ahorita vas, para, dale.
0: Ok. ¿Sí? <risa> ¿Qué hay? Bueno, es que más que una pregunta, me, me impresiona cómo, cómo puedes juntar todas estas cosas, estas uh, metáforas que haces, ¿no? Con, con el ajedrez, con el juego, con lo cómico. Eh, literal, te escucho y es así como de... <ríe> es la historia de mi vida. Eh, y sobre todo el cómo, diré, tal vez algo tan... no tan simple, pero digamos, una fiesta. No o sé, sea, ¿quién, ¿quién va a pensar que en una fiesta pueden pasar tantas cosas que te pueden cambiar? Y sobre todo esto, sabes que no es como el típico libro de y vivieron felices para siempre, ¿no? Y llegó no. al máximo y tantanos Sino más bien es como, ok, ya cuando, cuando lo logres, pues prepárate porque otra vez vas para abajo, ¿no? Y vas de no picada, pero sí, ahora va,
2: sí. con un sí.
0: aprendizaje.
2: Sí, pero el tema es así. Mira, lo mismo hacemos cuando vamos a buscar la luz con una oración. Vamos, subimos, tomamos la luz y la tenemos que bajar a la tierra. Cada cosa hay que bajarla acá de nuevo, al nivel cero, para volver a subir. ¿Pero por qué? Porque estamos trayendo luz a la tierra. Vamos a pensarnos solamente en nosotros. Cada uno de nosotros es, está en misión acá. No sabemos cuál... ¿Cuál es? Uh -huh. Simplemente la de estar acá. Ya eso es, ya eso solito es una misión. Estar acá y no entender el juego. Entonces, tratar de entender el juego nos va dando un poquito de flexibilidad, de fluidez y hay una cosa, estar en el presente sí, pero apoyándonos en el pasado y teniendo el futuro adelante porque solo el presente es muy angustiante también Ay, yo vivo en el presente, se malinterpretan las, los conocimientos espirituales profundos o sea, el presente solo descol descolgado de todo somos hojas al viento sí estar presentes sí estar en, atentos que eso es estar presentes estar atentos, porque vienen señales, porque el gato nos habla y no nos damos cuenta, porque pasa un pájaro, porque cualquier persona que se nos acerca es un mensajero del alma. Así Todos. Es. Entonces, tampoco obsesionarse por las señales, pero entender que, que es mágico. Y a la mañana despertarnos, y es una maravilla que nos despertamos, damos todas las cosas por sentadas. Sí. Y nada. Danza, es, nada. es seguro. Sí. Oye, Entonces,
1: hay
2: una... Sí, dale, dale, adelante, adelante. No, te, te digo, pues yo, pues, tal vez a través de mi vida nómade, en un viaje, como todo el tiempo te tienes que estar desapegando de personas, porque ya hace como ¿Eh? años que soy nómade digital, que antes no existía el término. No, antes nos llamábamos viajeros. Parábamos uh -huh. en hostels, nos encontrábamos por ahí, ahora hay coworking, está buenísimo. Sí, <risa> ahora está es parte de es, está facilitado el tema de ser nómade bien pero esta vida nómade un poco de, de moverte te, te, a mí me dio la visión de que la vida es también un viaje aunque nosotros siempre vivamos en la misma casita y, uh -huh. y con el mismo barrio en la misma colonia y tengamos los mismos amigos sin embargo es un viaje ningún día es igual al otro y ayer no éramos iguales a hoy y después de esta charla, nosotros no vamos a ser iguales. Ya vino el y gato a... El...
1: Ya, ya vino el gato a reclamar. Escuchando. ¿Cómo? Ya vino el gato a decir que estamos hablando mucho de él. Mira,
2: pero fíjate, ¿te das cuenta? Cómo apareció, ¿Qué, qué hermoso. ¿Cómo se llama?
1: Es la Patitas, es la productora oficial del programa.
2: ¿Se llama como Patitas?
1: Patitas, mira, aquí está.
2: Qué hermosa.
3: ¡Ay, qué linda!
1: Con su qué mostachito. Linda.
2: Oh, ¡Qué hermoso! Mis gatos, yo tengo dos, antes tenía tres Y todos tienen el nombre de, de una protagonista de mis novelas
1: <risa> Está excelente
2: Oye, de, ha, ha, hay el, algo el de, no, el de la conspiración una... se llamaba Copérnico ¿te acuerdas? Copérnico,
1: ¿Sí? sí Sí, me acuerdo mucho de eso
2: Oye, hay algo que a mí
1: Bueno, me pudo en, en el último libro de la conspiración de los alquimistas Porque pusiste un ritual al final un ritual como de matrimonio alquímico, que cuando leí, o sea, yo, yo estaba así de, Es que qué hermoso, porque en este ritual era una serie de combinación de hierbas, pero era pasar la noche con tu pareja, pero sin tocarse, era nada más el cariño para después ya pues, vivan las pasiones, ¿no? Pero pero eso a mí me encantó, porque es algo que no vemos, ¿no? O sea, muchas veces... Eh, pues sí, está padre esta parte más este pasional, pero... ¿Pero cómo fue que desarrollas esta parte del ritual? Porque, híjole, a mí me cambió mucho la forma de ver, porque aparte el, el significado era muy bonito de ese ritual.
2: Claro, el, el sentido es... Eh, pero tú creo que estás hablando de la victoria de la conspiración. Sí, la victoria ¿no? de la
1: conspiración, correcto.
2: Eso, este es este, es? Ah, yo, ¿Esto la yo estoy
1: también? en mudanza ah, sí, y dice, lo claro. tengo por ahí, luego le subo las fotos de los libros para que los vean. La edición
2: de bueno, México. <risas> la victoria de la conspiración en la, es to, es, todo un, es una novela cabalística que transcurre en la ciudad. Y ese ritual cabalístico eh, lo que propicia, y esto está muy en la tradición hebrea también, ¿no? Uh -huh. Porque fíjate que los matrimonios ortodoxos no, no se puede tocar a la novia antes de a las mujeres no se las toca, en fin hay un montón de, 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 de reglas y de pero es la cábala que toma digamos la tradición y la ves de una manera esotérica uh -huh. eh, cada religión tiene una, una un aspecto esotérico suponete en, en lo cristiano es la gnosis en lo hebreo es la cábala uh -huh. en lo, en, lo, en, el corán, en el corán y en y en, lo, y en el islam es el, son los sufis To todas las religiones Entonces la cábala toma, toma lo profundo De esta situación y, ¿Y cómo es ese ritual? Primero se tienen que conectar desde el corazón ¿Te acuerdas? Hacen un ritual donde Sin tocarse Se conectan primero desde el corazón Luego desde la mente ¿Sí? Desde la mente Se armonizan Luego desde el chakra sexual Pero sin tocarse con la creación Entonces si tú Primero, te conectas a nivel sutil. Cuando pasas al laboratorio, que sería el, el sexo en sí, ya he construido un mundo sutil que los une. Entonces, no fallan esas parejas. Cuando te das tu tiempo, cuando no es todo enseguida, cuando se retiene un poco la energía. Y ahora lo que está pasando es al revés. El sexo está perdiendo su poder enorme, alquímico, impresionante. No hay nada más alquímico que una relación de amor y de intimidad cuando hay afinidad, cuando están los tres mundos involucrados, el espiritual, el mental, el emocional y el físico. Si nosotros solamente nos vinculamos desde lo físico, perdemos toda la dimensión que puede llegar a tener que También. tiene el sexo, en cuanto a alquimia. Porque en, en ese sexo espiritualizado, vamos a decirlo, alquimizado, empieza a descender luz. ¿Por uh -huh. qué? Porque se vuelve al origen de la creación, masculino y femenino. O sea, se produce un Big Bang en la pareja.
1: Es correcto.
2: Algo que los cambia de nivel, los transmuta. Ahí está el término por sí. eso en todas mis novelas hay una historia de amor, fíjate, en todas
1: Sí, no, no lo había pensado, es cierto, ok
2: lo más alquímico <risa> y está bien el amor de pareja porque todo el otro amor también el amor universal, bla 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 está bien, es válido, es importante pero el amor de pareja es para mí lo máximo que se puede lograr en esta vida y lo más difícil Correcto. ahora, ahora está difícil porque no hay estructura afuera que te contenga. Sí. Entonces solamente tienes el nivel de conciencia y puedes encontrarte con alguien más que tenga un nivel, que quiera explorar estos niveles de conciencia. Y entonces el amor pasa a ser una aventura impresionante. Y con la misma persona. No hay que estar cambiando a cada rato. Porque sí, sí. si tú cambias a cada rato, nunca se produce el contacto profundo. No. correcto Es un descarte y un descarte y un descarte y un descarte como como estamos en esta sociedad de consumo, descartando cosas. Sí, Cambiamos justo, también las
0: personas. De, justo iba a eso, ¿no? Que como comentas, esta cuestión del el conectarse internamente más allá de, eh, no sé, de lo físico, de gustos que se puedan tener en común, esta cuestión realmente de una conexión y sobre todo por todo lo que nos están bombardeando los medios ahorita de... Eh, el, lo, lo cool es hacer con tu pareja esto, ¿no? De, y ya de repente, no sé, un viaje en vez de, de convertirse en algo que, que, que sea para disfrutar, de repente se vuelve en una escena de tomarse selfies y videos, porque justo me, me pasó ahorita que acabo de regresar de viaje, yo decía, pero ¿por qué la gente no disfruta, no? Porque todo es, vamos a tomarnos una foto y se quedan media hora en un lugar para replicar la foto que vieron en tal red social, y, y todo es
3: como
0: mostrar que, que somos la pareja perfecta. Cuando uno que estuvo ahí es como, pero si yo vi cómo se pelearon, pero si yo vi que obvian que están cansados. Pero la cuestión es mostrar el, tenemos una conexión perfecta porque la imagen la, la representa la eso, imagen. Pero, sí. pero por dentro.
2: Nada, claro. Nada,
0: nada. No, es el show
2: del ego, el show del ego.
0: Sí. Gracias total,
2: total, total, el total de Lego, totalmente. Diríamos el show del ego sí. entonces nosotros eh, que, que estamos investigando y estamos en conexión con estos mundos espirituales tenemos una gran responsabilidad y es la de no entrar en ese juego sí. y no sumar nuestra energía a esa energía porque a veces uno por no quedar afuera empieza sí. a, a a negociar con esas energías y no hay que negociar y cuando uno no negocia empieza a plantarse de otra manera en la vida sí. y bueno uh -huh. podría quedarse un poquito solo algún tiempito pero después va ah, claro ¿por qué pasa? pero la caba será
1: esperanza a fara
2: claro no se vende no, cómo puedo decir no no tranza no no negocia no se vende no 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 se contamina no te, no podemos contaminarnos y nuestra responsabilidad si estamos en, en un camino espiritual, el que sea, es ser consecuentes. Y eso es un ejercicio también. Y está bueno. Y no tenemos que hablar. A veces no hay que decir nada. Ni ni siquiera una crítica. Nada. Uh -huh. Nada. Es. No ser parte de determinadas cosas. Las, las personas se van a comer, van a un restaurante, y primero le sacan la foto, la comida, y después comen. O sea que nos estamos separando de la materia, nos estamos separando de la experiencia, de la profundidad. O sea, es un mundo, no es materialista, es virtual, cada vez más virtual. Estamos dejando de vivir. Entonces, esta así virtualidad es. así no está buena. Lo que está bueno es esta virtualidad, que corren corrientes de energía entre nosotros y quienes nos están viendo o lo vean en diferido y las van a sentir. Esa mm -hmm. virtualidad sí está buena. Pero fíjate cómo estamos concentrando la energía. Y estamos enviando municiones espirituales.
3: Así
1: es.
2: Fuertes. De conciencia. Oye. Porque esa es nuestra responsabilidad.
1: Así es. Oye, algo que, que a mí en lo personal me encantó es que yo en ese punto que empecé a leer este libro, yo estaba en una en una encrucijada. De uh -huh. saber a qué religión pertenecía, o sea, oh. a qué creencia, y algo que me encantó fue que aquí, uh -huh. tú mencionas mucho, no importa qué creencia tengas, esto es universal, y uh -huh. aplica para lo que creas, o sea, no importa en qué creas, esto va a aplicar.
2: Mira, porque las, las, las religiones son estructuras, uh -huh. son estructuras, son estructuras que eh, se, se tienen que ir transmutando también, y no se transmutan porque hay mucho en juego. Entonces, más bien, uno tiene que entrar en, el, en la mística y no en la religión. También puedes estar en una religión, pero lo tienes que ver desde la mística. La mística no necesita intermediarios, los místicos. No necesitan un intermediario. O sea, nos podemos conectar directamente. Ahora, sí. que la religión nos da una estructura, y, y es linda a veces, ¿por qué no? Pero no la tenemos que tomar como como una decisión vital, es nuestra la decisión sí. de cómo nos queremos conectar con la luz. Y la religión también ayuda, claro que sí, pero no cuando nos limita a que eres de esta religión y, o de otra y entonces tu identidad está basada en algo que es una estructura. Así es. Totalmente. Es positiva la religión, claro que es positivo, todo es positivo, Así lo que es. lo que se hace, ¿verdad?
1: totalmente, y aparte, como siempre lo hemos dicho en el programa, cualquier religión, para ser buena, tiene que ser algo que te lleve a algo mejor. O sea, te uh -huh, tiene claro. que hacer crecer.
2: Claro. Falta. Y son buenos porque uh -huh. son lugares de, de encuentro. O sea, es importante que existan claro. también.
1: Totalmente. Y
0: además, siento que uno siempre aprende de alguna de ellas. Yo, por ejemplo, que, que soy antropóloga de la religión, llevo años ah, eres... estudiando ah, sí, llevo años estudiando diversas religiones ah, he vivido gracia. inmersa dentro de varias religiones mm. toda mi familia paterna es musulmana toda mi familia materna ah. católica entonces oh. siempre he estado como en la intersección y bueno, yo a gana entonces siempre he intentado disfrutar de ambas mm. ah, hasta donde no diré no, no no se metan conmigo como ya en mis eh, diré como como cambios no o, o, o quererme cambiar o cosas por el estilo mm. y justamente esto no el, el, el poder como decías no todas las religiones son buenas el poder como vivir aprender ir ir cachando no lo que cada una te puede te puede ir aportando eh, también me parece fenomenal y, y bien o mal todas las religiones han tenido estas cuestiones alquímicas, ¿no? Como decías, las partes místicas, que si el sufismo, ¿no? Los, los derviches, los danzantes, acá en México los curanderos, ¿no? Que igual, católicos y todo, pero siempre es este, esta búsqueda de, de ese conocimiento sin intervenir en... La conexión
2: con la fuente, con la fuente, con la fuente. Es eso. Ahora fíjate que en la conspiración de los alquimistas hay un, eh, un acuerdo de oración alquímica que, que tienen las tres religiones. Entonces, se, pueden, se puede hacer el ritual en la, en la versión eh, cristiana, vamos a decir, ¿sí? que es con el Padre Nuestro, la Ave María, las oraciones sí, sí, sí. de la tradición, que están resonando hace dos mil años en el éter. Tiene una fuerza tremenda decir un Padre Nuestro o una Ave María muy fuerte, o un gloria o, o un santo santo, como está en entonces esa, ese ritual nos lleva a, a, al amor, ¿verdad? porque la religión cristiana, el énfasis está puesto en el amor en la hebrea se hace con salmos uh -huh. en la hebrea el énfasis está puesto en la ley en el orden divino entonces cuando necesitamos que algo se ordene podemos recurrir a los salmos cuando necesitamos abrirnos al amor a la religión cristiana y cuando necesitamos entregarnos estamos en la religión en el islam, en la religión claro, claro. justamente sí, claro, claro sí. porque ahí es una entrega y por eso se hace con una postración la oración sí. entonces es, es a veces necesitamos soltar todo y entregarnos y ahí es ideal hacerlo con los suras de, sutras del corán que están uh -huh. en, la, en, la, en la conspiración, pues nos remite a esa entrega total y absoluta que nos propone justamente el mundo musulmán, ¿verdad? La religión. Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, por acá eh, del público nos están diciendo que, eh, pues sí, en una vida al lado de otro es donde evolucionan los dos, ambos caracteres y sus vivencias como evolucionan más rápido respecto a la cuestión de pareja. Y también Gemón Bomochi nos dice que él cambió tres veces de religión, cada vez comprendía algo nuevo, y hasta que tuvo su propia perspectiva yo también igual pasé por muchas religiones hasta decir a ver esta es mi perspectiva y no tiene de malo agarrar de aquí de acá o sea el punto es simplemente crecer y ser mejores tal cual
2: Absolutamente. y cuando si necesitas un sostén en algún momento pues, pues te entras en los ritos y vas a misa o vas al templo yo voy a todos, los, yo voy a, a, voy a todos lados Exacto. O sea, a sí. todos los templos me encantan aparte, porque son lugares donde se, se genera una obra eh, purificada uno porque hay, hay todo todo ese todo ese grupo de personas orando y con una misma intención es, es muy positivo correcto
1: oye, Hania, se, está está buenísimo el programa pero ya se nos empezó a acabar el tiempo Oye, a ver, cuéntanos, porque sabemos que vienes a Ciudad de México, de hecho ya lo pusimos en nuestras redes, ya algunos nos han preguntado, sabemos que vienes a presentar el libro, que vienes a un seminario, cuéntanos un poquito cuándo, dónde, cómo y, bueno, co y dónde no. nos registramos.
2: Primero voy a, primero vamos a pasar el número de teléfono, sí. para que quede bien, sí. bien marcado su WhatsApp. Oh, okay. de Norma, que es mi, mi este, Norma Juárez, de, de una organización que se llama CUNAB, es quien me este, coordina y organiza todo en México. Ajá. Y el teléfono es 52-229-188-0931.
1: ¿Me lo puedes repetir, por favor?
2: Claro, 52, más 52, 229-188-0931.
1: 0931. Ok. No, para para también. ponerlo también en los posts de Instagram y que la gente lo pueda uh -huh. también buscar ahí.
2: Ok. También en mi Facebook o en mi Instagram están todos los flyers, la información, uh -huh. los uh -huh. videos y demás. O en la página www.janiascribe.com. Ahí Perfect. está también toda la información. Bien. Entonces, el 14, ya dentro de poquito, ya estoy tomando el vuelo pronto pero yo hace un mes vine de México, me vuelvo a ir. ¿Y dónde voy? A México. <risa> Bien, vuelvo a México, otra vez, por México nueve horas, ya es para mí casi como, bueno, no es nada el vuelo. El 14 de octubre, en, en Reforma, en el Hotel Sevilla Palace, de Reforma, a este, hago un seminario intensivo que es la, los secretos alquímicos de la eterna juventud. Okay. Ahí vamos a hacer... Eh, un trabajo que tiene que ver con otro libro alquímico Que todavía, a ver si lo tengo por acá Espérate, acá está Este libro que todavía no llegó a México Calinca a ver ahí Uy, No, no lo vemos
1: No, un poquito más desaparecí atrás yo,
2: el libro todo, espérate Ay. Ay, Que no pude sacar el fondo, a ver ah.
1: Si no yo les pongo la foto <ríe> Ahí está, ahí está Kalinka, el Kalinka. camino blanco
2: Es magia, esto es magia Bueno, Kalinka, el camino blanco transcurre en Praga y justamente hay otro ritual alquímico que no está en la conspiración, okay. que es el ritual de los siete fuegos. Basta. Son siete fuegos con los que vamos a trabajar para, eh, para despertar nuestro cuerpo de luz uh -huh. y empezar a transmutar nuestro cuerpo físico, energético, emocional y mental. El 14 de octubre, sábado, el domingo voy a hacer atenciones personales, consultas personales. Okay. En también allí en, en la Ciudad de México. El 28 de octubre estoy dando en Guadalajara un seminario de angelología clásica con fundamentos de la tradición hebrea, claro, conjugando con los ángeles. Después también vamos a trabajar con este libro que todavía no lo conocen, que es la saga de la montaña sagrada. Es un Harry Potter espiritual de wow. 700 páginas y tiene también mucha investigación sobre el mundo angélico eh, de los nueve coros de ángeles, en uh -huh. fin, Pero vamos uh -huh. a, a ir a la angelología clásica y a la angelología hebrea, porque la, la angelología en la religión cristiana tú sabes, es dogma de fe, uh -huh. o sea, lo, ahora es que salieron los ángeles como de, de, del closet, <risa> 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 que los tenía encerrados en la Biblia, pero bueno, salieron y en el Talmud, salieron y están acompañándonos. Pero vamos a ir a los orígenes, a ver cómo son los fundamentos de la angelología. Eso lo voy a dar el 28 de octubre. Luego el 28 de noviembre, perdón, vamos a estar en Veracruz con el, eh, el de alquimia, la alquimia, los secretos alquímicos y el eh, 20, 10, 25 eh, en la Ciudad de México vamos a hacer el de angelología clásica. Así que los dos van a estar en la Ciudad de México el 14 de octubre el de la alquimia y el 28, el 25 de noviembre, noviembre en la Ciudad de México el de la angelología. Sí. Y luego tenemos el 28 en Guadalajara, el de ángeles y el eh, 18 de noviembre en Veracruz. En Veracruz. Perfecto. Sí. Y en, en el interín, días antes, en las librerías de estos lugares, vamos a presentar, voy a presentar la novela, la nueva novela.
3: Excelente.
1: Así
2: que vas, van a estar todos los flyers, todo en mis redes. Excelente. Los a y nosotros a también. Nosotros sí, también, sí, lo vamos, sí, a también, también lo vamos a estar Así es.
0: O sea, norte, y... centro y sur de Así México todo totalmente. Tu Así dije, es.
2: Ustedes están invitados Muchas gracias. a los dos seminarios, por sí. supuesto. Yo
0: ahí voy a andar. Así es, segurísimo Yo, ya, ahí estaremos. Ya, ya, lo
1: conté. Igual también para <risa> vernos por allá, y sí, sí, todo, todo un gusto. Y la verdad es que, híjole, estuvo padrísima la entrevista. Es Muchísimas lindo. gracias. De veras nos encanta tenerte por acá y esperemos que no sea la única, sino que vamos a tenerte más programas <risa> por aquí.
2: Gracias, y a mí me encantó estar con ustedes, fue genial. Hablamos de gatos, de fiestas, de ángeles, de todo. De todo. Y todo en un, en, en, integrado. Y aparte me encanta lo que haces tú y lo que, lo que hacen ambos. ¿Qué estudiaste ¿Qué, qué estudiaste eh, en la universidad? No, tú sino qué, ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cuál es cuál es la carrera Yo... en la cual estabas? No, tu compañera. Ah, eh, Frita.
0: Yo estudié Relaciones Internacionales. Eh, después estudié antropología social con especialidad en antropología de la cultura de las religiones Realmente, sí. y de hecho me especializo en paganismo y en islam acá en, en México Ay, Apoyo mm. a, a la ENA en el diplomado de las religiones justo con mm. islam Entonces si ando yo, si sí estoy súper metida con, con las religiones
2: Hermoso, hermoso Y, y a ver, ¿y tú?
1: Yo soy una cosa muy extraña Porque yo estudié comunicación y relaciones públicas Ajá uh -huh. Y de hecho de ahí pues empecé con O sea, me empezó a gustar mucho este tipo de temas Empecé a desarrollarlo Pero también actualmente me dedico a desarrollar videojuegos Y justamente también enfocados con este tipo de temas
2: ¿Videojuegos espirituales? Sí. De
1: hecho lo es que, lo que estamos trabajando Videojuegos como con un poquito más de significado Y con mucho más historia por atrás O sea, toda esta oh, cuestión bueno. también de cómo Puedes, ¿Cómo los videojuegos también te pueden enseñar este tipo de cuestiones?
2: No, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Sí. No, tenemos que hablar Ahora un que estés acá. Que... Por favor. doy una buena plática. Un de un videojuego. ¿Ah? Perfecto. Pero no tenía el know-how, no tenía a quien se interesara de este mundo <ríe> en el tema que tiene que ver con lo espiritual.
1: Así es, ¿no? Pues yo estoy justamente con ambas, así que con todo gusto y sería padrísimo hacer algo así. Me encanta, bueno. <ríe> bueno, pues para ir cerrando, Farita, saludos astrales y ¿qué tenemos mañana en Brujas del Caldero?
0: Pues le mando saludos astrales a toda la gente bonita que, como siempre me encanta decirlo, nos escucha en todas partes del mundo. Eh, específicamente, ya saben, a mis queridísimas amigas que siempre andan por acá, estando al pendiente. Tengo también muchas amigas muy interesadas en, en el juego de, de jugando con los ángeles porque ahí también le hacen a la, a la angelología. Y eh, mañana en Brujas del Caldero, la verdad, vengo llegando, <risa> vengo aterrizando, aún no voy a jugar con Eileen, no les voy a mentir, pero ya tenemos una lista de programas que vamos a estar haciendo en el mes de octubre. Vamos a estar hablando de libros relacionados con las brujas, de películas relacionadas con las brujas también queremos hablarles ahí de eh, Salem, de las brujas de Salem entonces sí. eh, ya saben, mañana miércoles a las 8 de la noche Eileen y yo en Brujas del Caldero y también les recuerdo que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales que vayan a seguirnos, ahora mismo están apareciendo eh, vamos a estar posteando yo traje algunas cositas ahí de, de Nueva York, Eileen también va a estar eh, posteando y también Richie de Japón, ya lo saben, hablando sobre viajes y todo este rollo, pues ahí en nuestras redes sociales, ya
2: saben,
3: Así
1: házeme
2: todos los datos por favor, que claro que mañana. sí, con todo gusto ahorita
1: te los paso y con gusto ahí, ahí te los paso para que los puedas me ver,
2: tema, me encantó, no me lo quiero perder,
1: <risa> Jania, saludos Australia, es alguien que le quieras mandar saludos, <risa>
2: Jania, Acá estoy, sí. A, a ¿Alguien
1: que le quieras mandar tus saludos?
2: Ay, a México, lindo y querido. A todo, te lo amo. Perfecto. Tengo una debilidad con México. Es como esos amantes que les perdonas todo.
1: Muy bien. Muy bien. Bueno. Yo aprovecho igual para mandar saludos a Alistra, a Ten, Dong, a Gilbo Momochi que también dice que le interesa mucho la parte del videojuego porque le ayudaría mucho a enfocarse, el tiene TDA y sí, claro, de hecho, justamente es parte de lo que nosotros atendemos con los videojuegos, a Josh Freya, a Tsukoshi. Y a Julio369, también a Laura2205, muchísimas gracias por estar aquí presentes, a y también, a mis papás por ahí que también nos están viendo, entonces muchísimas, muchísimas gracias, recuerden próximo martes nos vemos en Camino Astral, va a estar este con nosotros, Ay, ya teníamos invitados, creo que se me fue,
0: Diego es... Palestino va a estar hablándonos sobre eh, un congreso que va a estar haciendo junto con su esposa Angie, que es veterinaria, entonces va a estar ahí mezclando. Eh, tarot, animales Justo también Esta cuestión de gatos, ya saben Yo voy a estar gato, ahí gato. indagando ¿Eh? Gato, 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 gato <risas> Entonces no se lo pueden perder, Diego Palestino El próximo martes aquí en Camino Austral. Y
1: también también próximamente Monce Osuna andará por acá con nosotros También en programa Entonces, pues muchísimas gracias Jania. De veras un gustazo Amigos, esto fue Camino Astral. Nos vemos gracias, mañana gracias. Brujas del Caldero y nos vemos el próximo martes, ahora sí de nuevo, en Camino Astral.
0: Bye. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino
2: Astral, expandiendo tus horizontes.